0: Olá pessoal! Esse é mais um episódio do Do Nada um Podcast e hoje a gente vai falar da falta, da saudade. O episódio de hoje é sobre saudade. Eu sou Mariana de Paula.
1: Eu sou Milena Anjos.
2: Eu sou Leandro Souza.
0: E esse é o Do Nada um Podcast. O que é que a gente tem saudade? De que vocês têm saudade? Como lidar com a saudade? Para mim, saudade é algo bem nostálgico e melancólico, de... mas não triste melancolia, mas sem ser triste, sabe? É no sentido de que é uma, é uma lembrança de uma, algo que não vai ter, porque a gente não vai ter. Não, vai, não, não tem como alcançar, não tem como alcançar assim rapidamente, tipo, ai, ah, tô com saudade de uma pessoa e vou ali na casa dessa pessoa. Eu sinto saudade que é muito, é algo que a gente não consegue alcançar. É uma lembrança boa que a gente não consegue alcançar. Alcançar facilmente, como pessoas que estão no exterior. Ai, ah, tô com saudade da minha família que tá em outro país que é uma saudade, mas você não vai conseguir estar naquele lugar assim de, muito rápido. Eu sinto saudade é isso. Para mim saudade é uma é, vontade de viver aquela situação boa, só que você não vai não vai ser possível viver aquela situação. Então por isso que a saudade vem vem carregada assim de uma melancolia, sabe de tipo poxa que merda. Mas ao mesmo tempo é uma coisa feliz tipo
1: poxa eu vivi isso. Sim eu concordo Mari. É, Para mim também saudade estar tá nesse lugar. E está muito no lugar da memória, né? De tudo que a gente já viveu. E é isso, as, as saudades que você citou de pessoas E que podem, por mais que exista uma certa dificuldade E não se alcance com facilidade Existe uma possibilidade da gente conseguir É uma família que mora no exterior Você não consegue ver ali na hora que bate a saudade Mas em algum momento você pode encontrar essa família Você tem a certeza que você pode encontrar Eu, Saudade para mim também tá no lugar de situações já vividas que você tem certeza que você não vai viver nunca mais. Por exemplo, minha infância. Infância é uma coisa que eu sinto tanta falta, tanta falta, eu sinto a saudade da minha infância, e eu sei que é uma coisa que eu não vou viver mais. Foi uma situação vivida, uma situação que ocorreu na minha vida e que, infelizmente, não tem como voltar. Então, acho que saudade também está nesse lugar da memória, de memórias afetivas, de situações já vividas que não tem como voltar.
2: Sim, eu eu percebo muito esse lugar também do do memória afetiva, que é aquela velha história, né, do eu era feliz e não sabia. Que tipo, eu lembro que na infância eu tava doido para crescer, porque eu queria ser adulto, que não sei o que, besteira, gente. A maior burrice da vida é querer ser adulto quando é criança, sabe? E aí é muito dessa questão. E eu acho que a vida é atravessada de saudades, né? Porque tem a parte da infância que o super concordo comigo. Eu também sinto muita saudade da infância. Sinto saudade das brincadeiras de escola também, de eu estar com os meninos fazendo a gazarra lá, tocando terror, sendo que isso não era tão legal assim, depois que a gente fica um pouco mais maduro, né? a gente percebe, nossa, ter brincadeiras que eram pesadas. E, enfim, tem várias situações que a gente acaba pegando muito a questão da saudade, mas para mim, saudade sempre vai me remeter aos meus avós até. Então, tudo que eu vivi com eles, sendo que meu avô partiu muito cedo, eu ainda era criança quando meu avô faleceu, mas eu tenho ainda muito essa, essa memória afetiva, como me falou, sabe? Tipo, essa saudade, assim, muito aflorada para essa relação que eu tive da infância e principalmente com os meus avós.
0: Sim, é, eu sinto que, esse, é, eu, eu, meio que é uma coisa meio nostálgica, essa coisa de pensar na infância e lembrar da infância, sentir a saudade da infância. Eu acho que tem nostalgia na saudade, mas a saudade não necessariamente é só nostalgia. Por isso que eu falo que essa, uhum. talvez a saudade seja, tenha outras coisas, né? Mas que uhum. é meio nostálgico, assim. Eu tenho uma, eu tenho lembranças boas, né? Eu não sei se eu tenho vontade de reviver, não sei se eu tenho é, saudade da infância, tipo, de reviver e tal. Talvez sentir aquela mesma sensação que eu senti, a sensação de, de ser leve, de liberdade e de estar bem, mas uma saudade da infância eu não tenho, não. Eu era bem feliz, não, não é que minha infância foi triste nem traumática, mas eu sinto mais falta da sensação. Eu gosto do processo de, de envelhecer, eu acho que a gente tem outros tipos de memórias boas e que essa memória da infância também foi muito boa, sabe? Eu não sei, eu, eu fico, tento não ser nostálgica, apesar de ser uma pessoa muito nostálgica. Eu sou bem nostálgica, sou do passado, estou tudo. Mas essa saudade, assim, eu não, eu não sinto, não. Eu agora, a saudade de pessoas que já foram, eu sinto muita saudade de minha avó. Porque, assim, minha avó foi a única pessoa que eu perdi muito próxima de mim. Eu nunca perdi ninguém da minha família, por exemplo. Pessoas que eu convivi na minha família, eu nunca per... ninguém faleceu ainda. Então, eu sinto uma saudade de minha avó. Minha avó é a única pessoa que eu perdi que era muito próxima. Então, essa saudade é muito grande. Eu, eu fico me lembrando muito de coisas que ela me ensinou... De coisas que a gente fazia, de coisas nela que eu vejo minha mãe que eu vejo de mim. isso é, eu sinto essa saudade, assim, essa sensação de, tipo, poxa, que essa pessoa esteve na minha vida, que incrível.
1: Sim, sim, sobre saudades também, é, eu sinto essa falta também dos meus avós, é, principalmente os avós paternos, né, que foram muito cedo. Quer dizer, eu considero que eles foram muito cedo, é, eu acho que eu tinha 16 quando minha avó faleceu, e meu avô, acho que eu tinha 18, meu avô faleceu dois anos depois. Tipo, depois que minha avó faleceu, meu avô não foi mais a mesma pessoa, deu um AVC logo em seguida, e depois desse AVC ele não foi mais a mesma pessoa, então com um ano e um ano e meio, dois anos, um ano e meio, dois anos, ele faleceu também. E eu tinha uma relação muito próxima com meus avós paternos, porque é, quando minha mãe casou com meu pai, lá na roça, ela foi morar um tempo na casa do meu avô, quando meu avô fizeram uma casa aqui em Valença, minha mãe engravidou de mim, e aí veio morar aqui em Valença, para ter pra me ter, né, com o do hospital e tudo mais. E aí a gente ficou morando muito tempo na casa dos meus avós. Então, tinha uma relação muito próxima com os meus avós. Quando meu, meus pais construíram a casa, ainda assim, minha mãe e meu pai trabalhavam, eu ficava muito na casa minha mãe e meu pai ia trabalhar, e eu ficava muito na casa da minha avó quando voltava da escola. Então, tinha muito essa relação com meus avós. Então, quando eles partiram, meu Deus, foi uma falta, assim... A casa é sempre a casa de vovô. Vou ali na casa de vovô Zélia. Tipo, nunca deixa de ser a casa de vovô, por mais que eles não estejam lá, sabe? Me, meu avô materno também se foi, mas meu avô materno era muito tímido, assim. Toda vez não tem como eu voltar à roça da minha avó e não lembrar do meu avô materno. Sempre ficar ali na varanda, com as pernas cruzadas, fumando o fumo dele. Era uma pessoa muito tímida, mas era uma pessoa muito que preenchia muita casa também, sabe? Então, saudade dos meus avós é fato, assim. Sempre, principalmente quando eu venho para Valença E eu fico aqui conversando com a mãe e tudo mais E nos meus tios, meus primos A saudade aumenta ainda mais Sonho com frequência com ele Enfim é, Sinto saudade também do tempo de escola Como o Leo falou Sinto muita falta, principalmente do ensino médio Que foi um momento muito massa assim De crescimento pessoal E conheci muitas pessoas que até hoje fazem parte da minha vida E que são super importantes eu sinto muita falta desse momento, assim. Que era meio descompromissado também, não tinha tanto compromisso. Tinha compromisso com estudo, mas não era tanto compromisso como a gente tem hoje. Era outra fase da vida, né? Adolescência, descobertas de coisas, assim. É, que mais? Saudades aqui de brincar com os meninos aqui na rua. Eu falei um pouco da saudade da minha infância, mas muito ligada à roça da minha avó, quando eu falei no início, né? A infância que eu tive na roça foi com os meus primos. Meu Deus, enfim. E, e aqui na rua a gente tinha muito uma dinâmica de brincadeiras todo, todo, todo dia que chegava da escola e ficava brincando de playback, cantar no playback e brincar na rua. Assim. Hoje, quando eu volto aqui para Valência e vejo os, o, o povo aqui da rua, meus amigos, que eu brincava a maioria, assim, tudo pai, mãe. E vejo os meninos que eram cotoco tudo já grande, e assim, meu Deus do céu, socorro! Enfim, essas são as lembranças, assim, as saudades que vai e vem, elas estão sempre por aqui.
2: Para mim, gente, é, essa questão principalmente dos momentos até que eu falei né, dos meus avós, teve uma conversa com tipo, um amigo sobre essas discussões que estavam rolando sobre junho, né, que era o mês da diversidade e tal, e, e eu lembro muito do meu avô, algo que me traz muita saudade dessa relação junto com ele, era que meu avô ele não reprimiu os netos e, tipo, da minha família tem eu e um mundo assumido E a gente sempre dançou, tipo, aqueles, bem criança viada mesmo, assim, de se rebolar, de tocar o chan e tal E meu avô nunca repreendeu a gente, sabe? Meu avô, inclusive, estimulava Meu avô botava o chan só para ver a gente dançar E meu avô se assim, acabava de rir Ele chamava, a gente podia estar na rua, não sei o que Venha, venha, venha pra brincar aqui, bora dançar aqui, ao o agora e isso, eu ficava, velho, é uma lembrança tão gostosa de sentir. Porque fora desse ambiente, né fora dessa acolhida dele junto com minha avó, que sempre foram bem desprendidos em relação a isso, é, ali eu me sentia protegida ali eu sentia essa essa minha sexualidade acolhida, de certa forma. Né? Era uma, uma afetividade forte em relação a isso. Minha avó mesmo botava a gente para trançar o cabelo dela, para pentear o cabelo dela. sabe Era uma coisa gostosa. De, de, dessa saudade que a gente tem falado aqui De nostalgia, mas não com a tristeza Não com um certo pesar Mas com um gosto assim de Nossa, que que delícia ter vivido aquilo, sabe? Então com os meus avós sempre eu tive essa oportunidade Principalmente por, por é, memórias afetivas assim De tipo, cheiro, sabe? Quando eu sinto o cheiro do incenso Nossa, me veio meu avô claramente assim, ó Tipo, porque meu avô, ele sempre Seis horas da tarde Ele ia, pegava o um, um incenso E passava na casa toda E aí ligava o, o som alto Que era a reza da Ave Maria uhum. E aí a gente poderia estar tá onde estivesse A gente voltava correndo Só para dar benção pra dar Aí você beijava beijava a mão E pedia benção a meu avô, pensa a minha avó E tinha que pedir a todos os tios na hora Isso, velho, é uma coisa que nunca mais Sabe ouvir Hoje, até hoje, eu, eu sigo, né, Dante? com essa mãe e tal, mas não é o um, um, um cotidiano, sabe, não é uma relação do, do, do dia a dia, por exemplo. E isso na minha infância era muito vivo, então essas coisas, tipo, essas pequenas memórias me fazem ter essa saudade na né? relação do meu e minha avó. Minha avó, por mais religiosa, entre aspas, que ela fosse, porque minha avó não era de uma religião apenas, minha avó ia no terreiro de candomblé, pisava na igreja católica, chamava ela para evangélica, ela ia também. A tua mesa branca espírita, ela caía lá também. Assim, minha avó era tipo uma pessoa super vivida, de, de circular mesmo, e muito desbocada. Uma coisa que eu lembro de minha avó é que minha avó xingava. Agora, vá xingar perto dela, a gente tomava era um tapão. Ela era muito desbocada. E aí, tipo, até hoje, a gente é conversando aqui em casa, eu com minha mãe e meu irmão. A gente pegava e ficava, ah, se Zilda tivesse aqui, Zilda ia soltar logo alguns dois, porra. E ah, que porra, <risos> que tudo de minha avó era no porra. A gente Pô. se acabava de rir. Minha avó tinha um hábito de, tipo, tá assistindo televisão, ela tava dormindo de tarde lá no sofá, e a gente queria ver qualquer coisa, a gente queria ver desenho. Aí a gente tirava da novela e botava no desenho. Minha avó vinha de lá com a mão e pá! um tapa logo na mão. Quem mandou mudar o canal? Eu tô assistindo, a gente minha avó, a senhora tava dormindo. Tô dormindo nada. estou refletindo aqui sobre a novela. E a gente se acabava de... Porque era direto. Ela tava dormindo, mas só mudar o canal, minha avó acordar Era impressionante. E aí eu sinto. Sinto muita falta disso. Do, dessa saudade até. Porque realmente, são coisas que nunca mais, velho. Por mais lembrança que a gente tenha, não vamos ter. Sim. Sabe? Meu Isso avô era é, pintar é o,
1: o cabelo. Meu Deus do céu, a gente tinha que pintar o cabelo do meu avô sem triscar uma tinta na testa. Porque a testa dele jamais poderia <risos> ficar manchada. Porque as pessoas não poderiam desconfiar que ele que pintava ele pinta o cabelo. cabelo. Ah, e a... <risos> Então a gente tinha que pintar ele, E ele com aquele espelho laranja Dele na mão, olhando o nosso trabalho Se a gente manchasse a testa Aí depois que era o cabelo ia pra onde? Sobrancelha, meu amor Porque não bastava é. pintar o cabelo Tinha que pintar a sobrancelha dele também Meu avô era muito vaidoso, socorro véio. Meu avô era muito vaidoso Meu avô tinha vários perfumes Vários perfumes Ah, enfim Você falou da sua e <risos> me deu essa lembrança
2: o meu avô de Ilhéus, ele trabalhava como tratorista, né? E no tempo ele ficava abrindo as estradas lá em Ilhéus. Então era muito forte assim, eu chegar, pisar em Ilhéus e ir correndo na praia, porque meu avô tava abrindo lá os caminhos perto da praia, e aí eu subia naquele trator e ele deixava eu dirigir o trator junto com ele. Velho! É uma lembrança tão forte que eu consigo sentir a presença dele quando eu penso nessa questão do trator, por exemplo, sabe? E, e é muito forte isso, é muito foda.
0: Isso é importante, né? Da gente manter essas lembranças. Pelo menos eu acho. Sim. De manter as pessoas vivas nas nossas vidas. E, e todas essas tradições que, que levam, né? Isso é uma forma de manter a pessoa viva. De uhum. contar, falar sobre as pessoas. E, e a gente perceber o quanto essas pessoas influenciaram na gente. teve Influenciou em quem a gente é, né? Eu, eu gosto muito uhum. disso. Eu tava conversando com minha sobrinha. Muito sobre isso. De que a gente precisa sempre lembrar sobre lembrar os mortos, lembrar todo mundo que já passou nas nossas vidas, até que nem, até pessoas que não estão mortas, mas que passaram na nossa infância, eu mesmo tenho amigas de amigas que eram amigas de infância da escola que perdiam o contato, mas que são pessoas tão foram pessoas tão importantes na minha vida, uhum. que eu nem tenho mais contato nem nada, mas que eu lembro muito, sabe? Eu, Sim. Isso é muito bonito, eu acho import, é muito importante fazer esse, esse exercício de memória.
1: E é isso, né? A saudade, ela, ela tem esse, esse papel, meio que esse papel, né? Porque quando ela vem, vem todas essas memórias de coisas que a gente já viveu, e isso mantém vivo né, nossas lembranças, pessoas que a gente tem o um carinho, querendo ou não surge a partir dela, porque, por exemplo, quando bate a saudade dos meus avós, eu lembro muito da minha infância, eu lembro de tudo que a gente viveu, eu lembro da minha infância com meus primos, então isso mantém vivo tudo que eu vivi, querendo ou não vir, é a saudade que acaba nutrindo essas lembranças, essas memórias dentro de mim.
2: Uhum. Sim. Eu acho que a, a, a memória também, junto com a saudade, ela demarca tempo, né? Porque eu lembro muito de quando eu ia para a praia de Santo Homé. Toda segunda-feira, religiosamente, meu pai juntava com os amigos dele. Fim de tarde, a gente ia para a praia de Santo Homé. E lá, as barracas eram completamente diferentes do que tem hoje. Porque as barracas eram barracas de palha. Eram as barracas de madeira, na verdade. E o teto era todo de palha, assim, caindo.
0: Como era antigamente, né? As barracas de Salvador eram todas assim.
2: Todas assim, velho. E isso eu, eu tipo, vejo... Quando eu pego uma foto mesmo que eu vejo lá, gurizinho, meio pelado, no meio de São Tomé, e as barracas ao fundo, assim, eu fico velho, e as barracas eram todas coloridas, sabe? Era tipo um processo bem artesanal mesmo, que as pessoas pintavam as barracas. E era de um, um uma beleza, assim. De, tipo, de tipo, Tava vendo as fotos até que o pessoal do Belezas do Subúrbio, que é uma página, tava apresentando, uma página do Insta, que mostrando né, o antes e o depois desses lugares. E eu ficava velho, tinha uma foto mesmo de um ônibus antigão, que eu lembro que a passagem era muito barata, velho. A passagem, se eu não me engano, era 50 centavos, sabe? E eu lembrando, quando eu vi a foto, eu falei, gente, eu lembro de quando eu peguei esse ônibus com minha mãe, circulava, sabe? E era muito doido esse, esse processo de ver também o, o tempo de acordo com essa, essa saudade, né? Esses processos com a memória em si.
0: Naquele museu da fotografia que tem ali na Barra,
2: no, no uhum. Forte de Santa Maria. Tem fotos
0: de, das festas, de festas antigamente de Largo em Salvador. E aí tem as barracas coloridas, tem as barracas que são, eram pintadas, né? Cada pessoa que tinha sua Sim. barraca gera era e tudo mais. E aí, quando eu vi aquilo, automaticamente veio a coisa da infância. E aí, eu, quando eu fui a primeira vez lá, eu fui com meu pai e minha mãe. E aí, a gente lembrando, né? Porque aqui em Amaralina tinha a feira de Amaralina e tinha a, feira, a lavagem de Amaralina. Então, tinha essas barracas. E Eu adorava, eu adorava ir para essas festa, festa assim, né, de largo, que a gente sempre ia quando tinha no bonfim, no bonfim também tinha muita, quando era muito pequena ia assim, aí via. Eu achava o máximo e é engraçado como uma memória coletiva isso tudo. Você falando das Sim. barracas, eu me lembro, me veio aqui agora, nas barracas da Praia de Amaralina, que eram todas assim, de madeira e com um telhadinho de palha de com aquela palha de e tal que eram todas iguais, uhum. e é muito presente a memória, assim E essa coisa de ver fotografia também, eu acho massa, né? Nesse museu tem muita foto antiga de Salvador, e é um antigo que a gente se lembra, sabe? Um antigo da minha infância, como era a cidade na minha infância e tudo mais. E acho que de momentos que eu sinto saudade, são esses momentos, momentos de escola, momentos de, de quando era criança, de, de brincar, com... brincar, de ir na praia. Tem várias memórias, eu tenho várias memórias, assim, muito fortes. Mas eu não sei se eu sinto saudade, sabe? Eu sinto, uma, uma, eu, eu sinto felicidade por aquele momento, mas eu não sei se é saudade, não. Eu não sinto que é saudade, não. Acho que eu tô confusa. Eu tava me lembrando que meu pai sempre me levava para ver o pão sol. A gente estava de tarde meu irmão, e aí meu pai ia buscar a gente na escola, e quando a gente voltava, a gente ia para praia. No final da tarde, ia ver o pão do sol, acabava tomando banho demais, ficava na areia ali até de noite brincando. E aí eu me lembro disso, era quase sempre que meu pai ia buscar a gente, ele sempre, a gente sempre ia ver o pôr do sol e sempre ficava brincando ali na areia e no final já tomava banho demais de calcinha e tudo mais, e ele voltava para casa tudo molhado. E é uma é memória muito boa da minha vida, memória muito boa, assim, É uma lembrança muito boa, mas não sinto que é uma saudade. É, é é uma memória, é uma lembrança boa. Não sei se eu... Eu não quero viver de novo, eu nunca penso na saudade como, ah, eu quero viver isso de novo, sabe? Oh, eu não penso nessas memórias como algo que eu queira viver de novo. E talvez eu queira ter essa sensação, mas viver de novo, não, que já passou. Mas a, a coisa que eu sinto saudade é essa coisa, tipo, da minha avó, por exemplo, que eu não vou poder viver isso, não tem como viver isso de novo.
2: É isso, tipo, eu, quando tô ouvindo você falando essa, essa diferenciação, é porque eu acho que saudade, muitas vezes, ela é muito ligada a esse tipo melancólico mais puxado para tristeza. E eu acho que essas lembranças que a gente tá agora aqui puxando, né, cada um tá trazendo uma, são lembranças gostosas que, no meu ver, é saudade num ponto gostoso de sentir mesmo, sabe? Por exemplo, tem, não sei, eu vou pirar agora aqui, mas tem filmes, por exemplo, mais animação, essas animações da Pixar mesmo que fazem a gente chorar de tipo Sim. que às vezes você pode voltar a viver de novo aquele momento nossa super queria sabe se eu tivesse esse esse encantamento de viver um dia com os meus avós nossa voltaria fácil sabe não de voltar e viver tudo de novo mas de ter essa essa lembrança gostosa viva uma é máquina do tempo sentido, sabe é, Por exemplo, não. eu estava lembrando muito vendo vocês de meu pai quando a gente ia para Fonte Nova eu nunca gostei de futebol, nunca fui ligado a futebol e eu, primeiramente, torcia para o Vitória, né, por causa do meu avô. Meu avô era Vitória, doente, 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 doente. E por conta dessa ligação forte que eu tinha com meu avô, eu falava que era Vitória também. E meu pai, por sua vez, era Bahia. Então, meu pai, toda vez que ia para Fonte Nova com os amigos, os amigos dele levavam os filhos e eu não ia. Eu ficava todo ponto, pra vocês verem. Minha mãe me arrumava todo. E quando eu chegava na porta, meu pai com o senhor. Aí ele, não. Você é Vitória. Não vai ter jogo do Vitória hoje, é jogo do Bahia. <risos> e eu chorava, não sei o que. Eu falava, ô oh, meu pai, me leva, eu vou ser Bahia também. Aí meu pai falou, só se você contar pro seu avô que você vai ser Bahia. Aí eu, tá bom. <risos> Aí ele me levou <risos> falar com meu avô. Aí eu falei, meu avô, hoje eu sou Bahia. Meu pai comprou tudo do Bahia. Camisa do Bahia, short do Bahia, meia do Bahia, tudo do Bahia. E eu fui pra Fonte Nova todo vestido de Bahia, e eu só para pra Nova pra comer, eu comia tudo, pipoca, passava algodão doce, maçã do amor, eu tava nem aí para jogo, gente. E aí meu avô, para pirraçar, ficava me chamando de vira-folha. E aí ficava nessa, né? E eu lembro muito essas lembranças gostosas, assim, da Fonte Nova porque eu ficava vi virada assim, quando eu via aquelas pessoas naquele encantamento, quando eu vi o documentário mesmo, Bahia Minha Vida, eu falei, velho, isso é muito louco, porque era real, assim, as pessoas tinham, não, né? Ainda tem esse prazer e tal, e meu pai era esse, que tinha pra Fonte Nova, pra torcer, que não sei o quê. E aí depois, quando eu fui virando adolescente, eu já pouco me importava, deixava de ir e tal. Mas isso era na infância muito vivo, velho, era muito forte. E, e outra lembrança também, que, que era, tipo, bem de pirraça que era da escola, que quando ia para casa, eu não morava no mesmo bairro da escola, e tinha um rapaz que fazia um serviço de transporte escolar, né, de levar e tal. Só que o carro dele não era uma Kombi, não era uma van, era um carro muito estranho, e eu nunca vi esse modelo de carro na vida, lendo dele. É um e natal, parecia, né, de né, Parecia um camburão, menina. E o pessoal, ah, o porteiro t... <risos> da escola, falava, o camburão chegou, velho, velho e aí, é. correndo para pegar esse camburão. E o nome do rapaz era Dinaldo. Só que quem pagava a mês, ele dava desconto. E quem pagava naquele momento que pegava o carro, né? Porque a gente dali ainda tinha que andar pro ponto e tal. Aí a gente pegava o transporte dele, que era mais em conta. Ele cobrava mais caro. E aí a gente botava o apelido dele de Dinheraldo. E a gente ficava... Aí o porteiro ficava, chegou o camburão de Dinheraldo. Velho, a gente ia correndo. E isso, tipo, tem a lembrança que quando eu converso com as pessoas da escola... que isso tá rolando muito na quarentena, velho, inclusive, de reencontrar pessoas que há tempos eu não via. E eu fico voltando essas memórias, assim, eu fico, velho, que doido, velho. Coisas que a gente não lembra no dia a dia e do nada, aparece
0: Você fala, Léo, de... Quando eu falo dessas lembranças, assim, não é nem questão de tristeza, sabia? Eu não vejo saudade também como tristeza, não. Eu acho que a nostalgia já tem um ladinho mais, assim, para tristeza, mas eu não sinto que é uma tristeza simples, sei lá. Não é que porque a gente não vai ter mais Que seria uma tristeza,
1: sabe? É, eu também não enxergo eu como não tristeza, como não, não. Enxerga, não Bate uma, bate uma dor pra, ó, eu, Quando a saudade vem Eu sinto uma dorzinha porque, Principalmente quando eu sinto saudade assim, de pessoas que eu sei que eu não vou ver mais Bate aquela dorzinha Por saber que eu não vou Encontrar mais aquela pessoa mas aí quando vem as lembranças das coisas que eu vivi, dá um afago, vem um afagozinho assim, e aí passa, é. sabe? É. Eu, revivo, eu revivo tudo aquilo assim que eu vivi, lembro da pessoa e aí aquilo vai me consolando. Então eu não fico triste também, não. Saudade pra mim também não tem essa relação de tristeza, não.
2: E, e é isso, né? Nessa quarentena mesmo tem rolado essa tanta conversa de saudades que eu tenho encontrado grupos o grupo mesmo do, do Rio de Janeiro, que eu morei lá na República com os meninos, do nada apareceu, assim. O menino mandando mensagem no Insta, velho o pessoal do, do Paçoquita, né, que a gente chamava de República da Paçoquita. A galera da Paçoquita tá montando um grupo no WhatsApp, não sei o quê, e do nada começou a vir fotos, assim, que eu ficava velho. Eu, eu me retava naquele apartamento, gente. Morar com mais de dez cabeças era um inferno. Só que depois vendo as fotos eu falava, velho, eu era feliz e não sabia que a gente fazia cada absurdo. A gente ria de noite ia dormir tarde rindo com aqueles meninos. E, tipo, era uma lembrança tão gostosa, assim, de sentir. E aí a gente trocando essas ideias, sabendo como é que tá cada um, né? Como Milena falou, o pessoal já casou, já teve filho. E é muito disso, assim, velho. E tem esse do episódio que a gente gravou falando de viagens também. Retomei o contato com a menina de Recife, que eu comentei aqui. E aí, velho, tem reativado, né? Essas saudades, essas memórias, enfim. Misturando até as coisas. Mas fora isso, a quarentena também tem reservado para a gente, é, na verdade, tem isolado a gente desses momentos, né? De viver o... algumas coisas que a gente tem prazer e tal, e super tem batido a saudade disso também. Claro que não é saudade de um outro lugar, não do que a gente estava falando antes, mas não deixa de ser uma saudade. Como, por exemplo, para mim, por mais que eu não vá, Direto na praia, tipo, eu não sou aquela pessoa que todo fim de semana tá na praia, mas tô super com saudade de ir na praia ultimamente. E essa saudade de praia, velho, tem sido muito forte, assim, por uma... Eu falo direto para mim, que eu não sei se eu conseguiria viver numa cidade sem praia, porque eu gosto de, mesmo não estando na praia todo dia, mas de passar e ver no horizonte lá, o marzão, lá atrás, eu gosto dessa sensação, sabe? E esse processo de quarentena tem me feito ter saudade de praia, saudade dos meus amigos, saudade de, de aglomeração, gente. Saudade de estar com a galera, de falar, de conversar, de tocar, de abraçar, de tudo isso, sabe? Sim, sim. E é isso. Eu acho que é um consenso, <risos> na verdade, né? Todo mundo tem certeza esse tipo de saudade. Tá?
1: Sim. É isso, né? Saudade nesse momento de quarentena, eu acho que é uma... É um estado comum na maioria das pessoas nesse momento, assim, saudade de algo ou alguém. Eu tô com saudade de tudo, velho. Tô com saudade da minha rotina, sabe? Inclusive, foi uma das coisas que mais. Eu dei uma pirada no cabeção no começo dessa, dessa quarentena, que eu fiquei muito perdida, assim. Eu sou essa pessoa que gosta da rotina. Por mais que eu não faça tudo igualzinho todos os dias, mas existe uma certa rotina de acordar de manhã, pegar meu ônibus e ir pro trabalho. Ver as pessoas no trabalho, trabalhar, voltar para casa, sabe? Eu tava sentindo muita falta dessa rotina e quando começou a quarentena eu fiquei perdidaça, perdidaça. Fiquei muito noiada com isso. Mas enfim, tô com saudade dessa rotina, tô com saudade de, de gente, tô com saudade de, de andar na Avenida Sete. Eu trabalho no centro da cidade e eu amo o centro da cidade. Então, saudade de depois do almoço e bater perna na Barroquinha, bater perna na Avenida 7 e no 2 de julho comprar fruta. Meu Deus do céu, que saudade. <risos> saudade de ver o pôr do sol ali da Castro Alves na hora que a gente tá saindo do trabalho sob aquelas escadarias da Barroquinha e se dar com aquele pôr do sol na Castro Alves. Ai, Jesus. Gatilha a do outro aqui agora. <risos> saudade de praia também, Léo. Muita saudade de praia. Principalmente a praia da Gamboa e comer a de Dona Suzana. Saudade de vida que... de Maré, saudade de Ilha oh. dos Prates, saudade de atravessar o barquinho da Ribeira pra plataforma para ir pro escolar, pro saudade do acervo, gente, saudade da gente se encontrar para gravar ao vivo esse podcast. Meu
2: Deus, é real, eu já tô naturalizando. Nossa,
1: pariu, não quero, velho, eu já criei um ranço tão grande de chamada. Tão grande que eu fico assim Ai, eu não tenho me vida <risos> Porque, velho, eu gosto muito de contato com pessoas Gosto muito, velho Saudade do nosso quinto em alta Ai, gente, enfim Se eu for listar aqui as coisas que eu tô sentindo falta Não vai não ser termina. fácil Não Deixa termina eu Porque humil, é saudade de tudo Concordo uhum. com
0: tudo aí Porque, velho, eu... essa saudade de pessoas, sabe? Eu uhum. gosto de sair na rua e andar e ver as pessoas conversando na rua. E conversar com o estranho. Eu, eu sou tímida, fechada, mas eu gosto de conversar com o estranho. É né? uma coisa... <risos> Porque eu sei que nunca mais eu vou ver aquela pessoa, sabe? Chegar alguém, uma velhinha no ônibus, sentar do meu lado e falar ah. da vida dela. Eu amo isso, isso mim é a vida. Aí eu sinto falta dessa vida, sabe? Eu tenho vontade Sim. de sair, tão de tarde em casa e na rua e é só andar, e sair andando por aí, ver o que acontece, e tomar um sorvete, qualquer coisa assim. Uhum. Eu adoro, eu sinto vontade de estar na rua, de estar na rua, de sair pela rua, sem dos compromissos da rotina, eu sinto saudade, não. Mas, sabe, de estar na rua, de poder ter, ter contato com as pessoas, eu acho que o mais difícil dessa quarentena, e dessa doença e tudo, é a falta de contato com as pessoas, porque Sim. eu tenho uma a gente no geral tem uma coisa de contato, né? Todo mundo é muito próximo, é tudo fala, pegando, se abraça. Ou quando a gente, quando tem um quinte alto, a um e alta é uma reunião que a gente faz com os nossos amigos. E aí, quando tem um quinte alto, como é que vai ter e alta sem a gente se abraçar e conversar e deitar todo mundo junto e tudo mais? Não existe, absurdo
1: Não,
0: não, tem, não tem. Aí, é não É isso, acho que o que eu mais vou sentir falta E o que eu tenho sentido falta é dessa Do contato E porque conversa pela internet é um saco Internet Muito é um saco é, Já é de saco cheio, real porque Se fosse linear Mas é um negócio que trava, cai e volta E não sei o que <risos> É um saco, as pessoas não sabem mexer Aí não mexe, aí cai, não sei o quê. E fora que é, tem um contato, né? Claro que ajuda muito A gente se distrai bastante Mas é um, não é, não é
1: Ah, não é alguma coisa não não, gosto, não não é, não, não é Não é, não é, não é, não é, não é, não é velho Ai, maldito Coronavírus, <risos> na moral Eu é, tava mal. pensando uma coisa que esses dias, é, Eu tava pensando uma coisa que esses dias Que não tem tanto, tanta relação assim com saudade Mas lembrando, né? É, de lá de casa esse ano, né, que eu resolvi morar só e tal, desde quando eu mudei pra Salvador, eu sempre compartilhei apartamento com amigas e tudo mais, e esse ano, eu consegui me organizar pra morar sozinha, e aí eu achei, uhul, ano que eu depedente zona, mulher madura, aí chegou o coronavírus, voltei pra onde? Pra minha casa, em Valença, velho, e eu fiquei pensando assim, a vida é muito Too crazy. Eu acho que eu fiquei o okay, quê? Uns 5 meses morando, ficando nesse meu apartamento. Janeiro, março, abril. 5 meses. E tô aqui, voltei pra casa e eu fiquei pensando esses dias. Nossa, como a vida é muito crazy, né, velho? Porque a gente não tem domínio sobre nada na nossa vida. Por mais que a gente planeje. E eu acho que é importante sim planejar. Isso não tá aqui falando pra que a gente. Ah, uhum, joga tudo pra cima porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não. Mas é assim, tem esse entendimento, né? Que por mais que a gente planeje as coisas, vem uma coisa assim que acaba tudo, velho, acaba não, mas assim fica na zinha, meu amor, que você não sabe de nada da vida, e foi muito 2020 tá muito mostrando isso pra gente velho, esse corona veio muito pra mostrar coisa assim pra gente, sabe tipo, a gente não tem domínio sobre nada nessa vida enfim, pílulas de pensamento agora mas é, a gente
0: não tem domínio sobre a gente quanto mais pelos outros e quanto mais sei lá, pelo tempo e pelo qualquer coisa, não tem não. E é isso. Exatamente. E o mais incrível da vida é isso e o mais assustador também. É, é, é verdade. É a mesma coisa. Porque verdade, é sensacional, né? Beleza. Você não ah, O que vai acontecer amanhã? Mas, ai, ah, meu Deus, socorro, o que, é que vai
1: acontecer amanhã? <risos> é exatamente isso aí. Exatamente.
2: Essa Aham. ideia de ter a vida controlada, sob controle o tempo todo, e é justamente isso aí mesmo. De que a gente não tem controle, filha.
0: Não tem.
2: A vida e seus spoilers.
0: Eu acho que a gente tem o um controle Quer dizer, a gente não tem um controle, mas a gente sabe que um dia a vida vai acabar, a nossa vida vai acabar. Então, a gente tem que aproveitar, velho. Tem que aproveitar é. ela dentro, que gente, dentro do que a gente tem. Sim, não é aproveitar que queria ser milionária, mas aproveitar dentro uhum. do que a gente tem. A gente tem uhum. tanta coisa que pode aproveitar
1: dentro uhum. das nossas
0: limitações
1: uhum. de que a
0: gente tem. E Sim. até para perder esse... Até para perder essa frase da nossa cabeça, como ela falou falou, é, eu era feliz e não sabia. A gente é feliz e a gente tem que saber que é feliz, sabe? No momento, porque é. só existe o presente. No, Sim, juntando é tudo, só existe o presente. O passado é uma é. saudade, o um futuro... É, ninguém sabe, maluquice. <risos> <risos> Aproveitar para ser feliz saber que é feliz. Para tipo assim, olhar, sentar e parar, porra... Feliz pra caralho agora, viu? Uhum, uhum. Eu Sim. acho que é importante a gente fazer esse exercício É um Nossa. exercício muito Uhul, alto astral, Mas é porque eu tô num momento alto astral, Então vocês vão ter a Mariana altastral daqui pra frente E é péssimo eu estar falando, tô num momento tô Numa situação que tá acontecendo, mas é porque eu fiz aniversário Recentemente, aí eu fico nessa
2: coisa <risos> Gente, <risos> Mari, tem que ser mesmo, pô, relaxe
1: Vamos que vamos. Ah, não, mas tá certa. Isso mesmo, não. você falou. Tipo, ah, eu tô lá, tipo eu planejei, tá só, só, tá na minha casinha, mas tipo assim, tô aqui com minha mãe, velho, sabe? E tenho que ser muito grata por ter tido esse refúgio, porque eu não ia conseguir dar conta de ficar lá sozinha. E tava vindo aquele Sim. momento que minha mãe, tem tá sido muito massa, a gente tá se aproveitando muito uma outra. E é isso, é. É o que Mari falou, aproveitar o momento que você está vivendo, independente, sabe? Saber tirar proveito dos momentos que você está vivendo. E é isso que eu estou fazendo aqui, sabe?
0: Porque o que eu fico pensando muito, nesse sentido de doença, que ninguém tem cura, não sei o quê, é muito que assim, essa vai ser a nossa realidade por um tempo por um tempo daqui para frente, né?
2: Uhum. A, difícil,
0: provavelmente as coisas não vão voltar ao normal por agora. Vai demorar Sim. alguns anos até as coisas se estabilizarem. Vai demorar Sim. alguns anos até a gente perder essa memória de que ó, não pode se tocar, tá todo mundo com medo, tá todo mundo assustado. Isso meio que vai ficar marcado nesse nesse tempo da, da, da história. É. E, velho, a gente precisa, dentro das nossas limitações, eu estava conversando isso com os amigos meus, com o Maurício e o Whindersson. Dentro dessas limitações que a gente tem, como a gente ser feliz dentro disso tudo? Tipo Sim. assim, a gente porque tem pessoas que vivem na prisão, e talvez é. ela faça aquela prisão um lugar bom para se viver, sabe? Para não surtar e para não é tudo uma questão de você ter paciência, é um exercício mental muito grande. E não a gente se comparar. Eu estou melhor do que o outro que vive na prisão. Mas é muito dentro do que eu, dentro do meu mundo, do meu universo aqui. O que é que o que, é que eu posso fazer para ficar melhor nele? Já que eu não Sim. posso sair, já que eu não posso ir para show, já que eu não posso ficar na praia nem ir para restaurante, sabe? Eu acho que esse é o exercício de se fazer nesse momento. eu é acho que eu tenho feito de fazer nesse momento. E ficando de boa, a situação parece que tá... Parece que a situação já é essa, sabe? Tá, Para tá. mim, eu não, eu não tô sentindo uma grande falta. uma grande, Claro que tô sentindo falta, muita falta. Mas não é a falta desesperadora de que ai ah, não aguento mais, vou ter que sair de casa. Mas a coisa fica mais calma.
1: E entender também... É... A realidade, né? É, 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 o que temos é isso, velho. Sabe? É lidar com essa realidade. Porque às vezes eu sinto também que tem uma galera, tipo. meio que tentando fugir desse momento que a gente tá vivendo pra não entrar na bad e tudo mais. Mas eu acho que. Um caminho assim, importante a gente compreender esse momento que a gente está vivendo. Ele é real. A gente não tem noção quando a gente vai voltar à normalidade. Isso é um fato. Eu vi uma postagem de dia desse, alguém, não sei que foi quem postou, falando o seguinte, o primeiro ano de quarentena é sempre o mais difícil. É punk ler isso, mas é tipo, é real. Isso pode ser o começo de um de ano se aí sem voltar ao normal. Então, acho que é enxergar essa realidade que a gente está vivendo, encarar e tentar viver bem diante de tudo diante de tudo e de toda essa merda, é tentar viver bem, porque senão a gente não vai não suportar. Se a gente for ficar tentando brigar com a realidade, tentando fazer de conta que isso não está existindo, que daqui a pouco a gente vai voltar tudo normal, não, isso não vai acontecer. Porque quando a gente se dá conta, se a gente for querer escolher viver assim, quando a gente for se dar conta, a gente vai estar tá num, num posto sem fim. É, não. Essa coisa
0: de que, ai, vai passar, vai passar. Não, velho. Você tem que lidar com a... o que é está que acontecendo agora. É. O que está acontecendo agora não vai passar ainda. Assim, não tem previsão de passar. Então você tem que lidar com isso agora e vai ficar lidando pensando. É muito. É essa coisa não estar presente. Você está pensando no futuro. Ó, isso. ficar esperando no futuro vai melhorar. O futuro. E aí você não está presente. Não. Tem que ficar presente para ficar assim no clima Mariana astral.
2: Tem uma página que eu ouvi falar esses dias que se chama Coisas para Fazer na Quarentena. Não sei se vocês já ouviram falar. Que eu não cheguei a ler muita coisa pela página, falava de cinco pontos, né? Os cinco estágios, por exemplo, das pessoas que estão de quarentena. E eu não lembro dos cinco, mas eu sei que ela começa com o ponto da negação das pessoas não acreditarem no que está acontecendo até chegar no ponto cinco, que é o da aceitação. Então, cedo ou tarde, as pessoas elas vão chegar nesse lugar. Alguns por consciência e outros até mesmo pela dor, assim, de tipo, não ter uma solução dessa espera constante, de como vocês estão falando, de pensar muito no futuro e, e não ver que esse futuro está chegando assim tão perto e acabar aceitando, entendeu? Uhum. Então, o exercício mesmo que você falou, Mário, eu acho ele super fundamental e eu acho que é o um momento, principalmente para isso, de, você estava falando, né? No momento como é ser otimista, acho que é o que tem que ser mesmo. Não é que tem que ser, não é uma obrigação. Mas eu acho que é o melhor caminho para que a gente consiga se assim, dar. Por exemplo, eu converso direto aqui com minha mãe e a gente acaba fazendo vários exercícios aqui em conjunto, eu e meu irmão, que às vezes minha mãe passa o dia inteiro vendo televisão e a televisão é só notícia negativa. Então, isso acaba pesando, por exemplo, para quando você vai encarar o dia a dia. Você está consumindo tragédia da, da, do jornal da manhã até o jornal da noite, sua cabeça pira, velho. Tipo, teve um dia mesmo que a gente foi, eu e meu irmão, fazer compras. Irmão, minha mãe tava morrendo de medo uhum. da gente sair. Ela falou, mas eu vou ficar aqui sozinha, que não sei o que. Eu falo, velho, é preocupante até essa questão da gente estar se afundando nas notícias negativas, por mais que elas existam, sabe? Então, essa, essa ideia de se, de, de se cuidar, principalmente, é que se cuidar, exatamente, no individual, mas pensar também no todo, né? Uhum. Então... É, esses exercícios que, que Milena estava falando, né? de voltar para Valência e ficar com a mãe. É um exercício coletivo para as duas, para que as duas fiquem bem, para que uma não fique preocupada com a outra na distância, por exemplo. Sim. Sabe? Sim. Então, são pequenas estratégias que a gente acaba utilizando, cada um ao seu modo, para que as coisas sejam adaptadas né? a essa nova realidade, mas que a gente consiga ter um, uma certa tranquilidade, digamos assim, né? nesse momento, para que a gente se cuide no fim das contas, e aí é isso eu acredito muito no, quando li os né, cinco estágios, eu acho que a gente pode depois botar o link dessa página e tal, marcar nos stories do, do nosso Insta, e que ela falava, e eu me vi muito no, nos cinco estágios assim, de início tipo, primeira, primeiro mês de quarentena mesmo, eu falava ai ah, gente, que saco, isso não, tipo, não tá existindo, sabe isso daqui a pouco já vai resolver e tal e é muito crescente essa sensação de você estar até você aceitar que onde você está, que é um momento agora de tipo, pandemia, ter que se cuidar não pode sair de casa, ter toda a restrição é o, o hábito de agora, sabe? Enfim, tô, já tá me repetindo já, mas é doido pensar nisso, velho, e é doido pensar justamente quando a gente tá falando de saudade assim Saudade de beijar na boca. Realmente,
1: estou com essa ah. Mariana. Mariana falou com a boca cheia. Ela botou a boca bem no microfone. e Falou com vontade essa frase. Que ódio.
2: Eu, 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 é que tá eu consegui ouvir o estalo da saliva. Eu a saliva, saliva estalando assim na da língua. que pariu.
0: Vocês estavam falando aí. Eu, eu super não ia eu falar de dor, porque vocês ficam é me criticando
2: não. que eu falo de é dor. E eu tô aqui me, me segurando pra não falar de beijar na boca, mas eu Maria simplesmente <risos> vai me estalar a língua beijar na boca.
0: Porra, Gente, mas é sério. Oh, maior, acho que toda saudade é isso. Não, mentira. <risos> mas é
2: <risos> muito.
0: É saudade de pessoas. Poxa, eu gosto de pessoas. Esse negócio de contato, que droga. Que raiva, coronavírus.
2: Ah, <risos> muita saudade de beijar eu na, eu boca, de na boca. de <risos> tomar
1: Muito. Enfim, né? E é uma coisa que amores, principalmente nós solteiros, hein Mari? Menina! <risos> beijar na boca eu... vai ser um processo agora, viu? Eu não tenho perspectiva, não.
0: Eu tô, eu, tô, eu tô aqui Amanda. fazendo esse exercício de mim, de, mim, de ver que é que eu vou viver. Mas perspectiva, eu não sei, não. não. E aí eu fico, gente, como é que, como é? Daqui pra frente, daqui pra... É que... Vai ter que me mostrar o um exame. Não <risos> sei, sei, sei se eu vou querer. E vai ser esse negócio que é... Vou tipo, deixar na boca, gente... Eu, fico, eu tô pensando, gente, já pensei, eu vou ficar
1: um ano sem deixar na boca.
0: Eu tô chocada.
1: Porque eu já não tem direito, né? Puxado, meu irmão. Tá puxado.
0: Mas se Gatilão. passar mais de um ano dessa quarentena, eu vou ficar um ano. E aí, gente?
2: E aí é, é isso, minha tá? irmã. É o que temos. E aí é isso. Chora, chora chupatinha. Ano, <risos> ano forçadamente sabático.
0: É. Escolhi esperar a quarentena. Mas e,
2: pois é, e relacionamento à distância que vai ter que ir para rodoviária? Como é que vai beijar na boca? Não vai beijar, não. Vai ter que passar um banho de álcool, a língua no álcool.
1: Ah, meu amor, mas chegou em casa, tomou um banhozinho, tudo certo. O negócio é o estranho, lá né? Uma pessoa é desconhecida. Exatamente. É assim, se você
0: pegar a corona de Duda, tudo bem, é Duda. se <risos> você pegar de nome um do Tinder. Imagine. Eu vou me irritar. Vai ser ruim. E ainda Ai. eu vou ficar doente. Ai, que horror. Ai, gente. Corona vai. O, o Cardi B falou que era sério. E a gente é. dando cuidado dela. E a gente rindo dela. <risos> Saudade das pessoas. É, o que eu sinto, é a coisa que eu sinto falta. É a coisa que realmente faz falta nessa quarentena, velho. Pessoas. Tem contato. Eu tava tomando a cerveja hoje, eu fiquei, velho, que vontade de estar tá tomando a cerveja no 2 de julho. Ah, sentada. -se. Depois de uma praia. Oh, meu Deus. Tô comendo uma feijoadinha, uma comidinha pesada. E depois, boa é foda. É isso. A gente faz essas coisas. Fica... Pelo menos a gente viveu, né? Saudades do que a gente viveu e não do tá aqui do que mesmo. a gente a viveu. Não viveu. É... Mas vamos é viver verdade. no futuro, com certeza. Porque não é possível que eu é. ficar assim. Não é possível, Milena, que a gente vai ficar sem beijar na boca nunca não. mais. Não,
1: não. A Mariana, pelo amor de Deus, é <risos> Oi, gente,
2: não, eu acho que te encerrar. É, porque é pra se ser
1: realista, é mas que... também não precisa ser a... tão realista.
2: A gente daqui a pouco vai estar voltando ao episódio da Bad, vamos encerrar.
1: Não,
0: é, é, Não. Sim, sim. vai. E aí, é, ficamos por aqui, né? Saudade, sim, amor. Ficamos. Nossa, saudadezinha.
2: Saudade de vocês, bonitas, também, da gente ficar também. gravando isso na mesa.
0: É. <risos> Alô com a janela de ligar.
1: De... Geladeira, de ligada, geladeira você, desligada, Geladeira desligada.
2: As coisas de Mariana tudo descongelando, porque a gente depois não lembra de ligar. <risos>
0: oh, Passagem de uma...
2: Beijos. <risos> Contem pra gente as saudades de vocês. Sigam a gente no Instagram, arroba do nada E até a próxima.
0: Tchauzinho. Beijo.
2: Tchau, tchau. Beijo.